1: Buenas tardes, soy Miguel Anómalo, ¿qué tal? Es que yo, a diferencia de Ana Botella, sí me presento.
2: <risa>
1: El anuncio de la invicta alcaldesa nos ha dejado tristes en la redacción de lo de las noticias. Nosotros queríamos ver un ayuntamiento con botella, monedero...
2: ¡como si fuera un bazar de los
1: chinos! Que Elisabetsky tampoco se presenta porque sería más un rollo IKEA. Lo de Emilio Botín lo esperábamos menos, se ha muerto de un ataque al corazón. Justo la semana en la que Google anuncia que invertirá 1.500 millones en su proyecto de curar la muerte. Uy, con los pelos, como no tenía. Eh, y por cierto, Google, la muerte a la muerte no se la cura, se la asusta, que es lo que lleva haciendo Esperanza Aguirre un montón de años. El caso eh, es que al, el presidente, al presidente del Banco de Santander le ha sucedido en el cargo su hija Ana Botín, que a mí me perdonaréis pero a mí me suena a nombre de calmante. Ana Botín. Ahora con más Ibex 35. En supositorios. Pero lo más gordo de esta semana ha sido lo de la diada. Un exitazo justo cuando Artur Mas, o como le llaman en Google, Arthur Plus, empezaba a probarse falda para hacerse escocés. Lo de Escocia también trae de cabeza al Reino Unido. David Cameron, por ejemplo, ha salido suplicando a los escoceses que no se vayan como si fuera Alex Uvago. Por desgracia los políticos españoles se traen más bien un rollo pimpinela los soberanistas de cataluña van en serio y están dispuestos a demostrar que es más fácil salir de españa que de un grupo de whatsapp es difícil, ¿eh? ¿cuándo sale? ¿y si se enfa...? bueno han pasado más cosas pero el resto de las noticias no os las contamos ¡os las preguntamos! Empieza lo de las noticias, el concurso semanal sobre actualidad que con toda seguridad no escuchará a Federico Segundo de Prusia. Con todos vosotros, Miguel Anómalo. Muchas gracias, Carlos Danga y bienvenidos a la Beer Station de Madrid y a lo de las noticias, el concurso de actualidad semanal en el que queremos saber si la gente ve el telediario por enterarse de las noticias o por el efecto hipnótico del pelo de Ana Blanco. Ah. Para concursar hacen falta unos jugadores y esta semana tenemos unos panelistas de lujo. El hombre dispuesto a acabar con el Amazonas a base de rellenar pasaportes. Improvisador y autor del manual de impro del salto al vuelo, ya a la venta, Omar Argentino.
2: Buenas tardes, buenas noches, muchas gracias por la presentación.
1: Pues, buenas tardes, buenas noches, buenos días, porque esto va en podcast y lo pueden escuchar buenas. cuando salga de allí. Un, un hola. Cuando era bebé, su madre le pedía que le cantara a ella nanas para dormirse con esa voz aterciopelada. El responsable de las risas en la tuerca, Facu Díaz. ¿Qué tal? Bu buenos podcasts. ¿Qué tal? <ríe> y la cabeza de esta mujer es la envidia de muchísimos guionistas de humor, también por el pelazo. La redactora del intermedio, Pilu Rubio.
3: Hola, ¿qué tal a todos los oyentes? ¿Tengo el micro tengo el micro apagado? Ah, no, pues hola, ¿qué tal, oyentes? Encantada. No, todavía no. <risa> ya me has dejado mucho tiempo, ¿eh? Yo ya me lo apagaba.
0: Ya me iba.
1: Vamos a empezar con lo de Twitter, que es la sección que nos encanta porque nos permite perder el tiempo a la par que están informados y divertirnos con cuentas como la de Herman Terch, Sergio Ramos o El Camión de la Basura. Con <risa> tweets como... Psst, brruh, 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 brruh", que aunque pueda parecer, eh, no es un tuit de Sergio Ramos. Este es de... Pero vamos con el juego. Es sencillo. Leeremos un tuit a cada uno de nuestros panelistas y deberán adivinar a qué noticia de esta semana hace referencia. Vamos con ello. Comenzamos con Omar Argentino. El 12 de septiembre Gerardo TC escribía lo siguiente: "Los del PP tienen más peligro enviando SMS que conduciendo. Bueno, tampoco exageremos. ¿Qué noticia se esconde tras este comentario?"
2: ¿Y las opciones son? No hay ¿Acertar o fallar? Eh, ¿Punto o no punto? Mm, paso. No, no tengo idea. ¿No? ¿No? No lo sé, no, no, no. ¿Alguno
1: de los panelistas se atreve? Yo sí. sí, yo
4: sí.
3: Ya sabemos quién es el empollón de clase.
4: Bueno, Dale, Facu. No, pues, ¿sí? tú también lo sabes. No,
1: no, no, Quien levante la mano primero se lleva el punto.
4: Rebote para Facu. Bueno, no, en no. realidad rebote
1: para Omar que se llevará el punto Facu.
4: Ah, pero me lo llevo yo, Entonces, si no, no lo digo. Tú, tú responde y a ver eh, qué Voy, pasa. voy. Eh, los SMS entre Javier Moragas y... y eh, ¿Victoria Álvarez se llama? ¿Sí? Eh, eh, por el... Te lo damos por bueno. Sí. Sí. bueno. sí. Eso, los SMS, eso. Hay gente que todavía envía SMS. <risa> Oh, Dios, bueno, bien, sí.
2: e efectivamente, bueno, ya empiezo a pensar qué, otra, qué otro tipo de atracción puedo hacer porque veo que voy a perder <risa> olímpicamente.
3: No te preocupes. Eh... Estamos en radio, así que ponte la camiseta. Muy bien.
1: <risa> en un momento dado, el desnudo siempre se agradece. Bueno, pues vamos con el segundo tweet, mucho más divertido. Alberto y tal dejaba para la posteridad, hasta que decida borrarlo, el siguiente tweet. Lo mejor de la conferencia de Apple de ayer fue que anunciaron que regalan un disco que no me interesa una mierda.
4: <risa> eh... El, el, el la, la presentación tweet? del iPhone nuevo, el 6. O, no, ¿No regalaban un disco de U2? ¿O de qué? No, me he mezclado muchas noticias. Sí, sí. A ver, ¿Sí? ¿qué ha pasado? Te voy a leer de nuevo el... estoy tan nervioso. No te pongas nervioso, te voy a, a leer ver. de nuevo el tweet.
1: Omar, no vale tocar por debajo bueno, de la mesa para poner nervioso. está
4: tocando. De todas las que has dicho, elige una. Te voy a leer de nuevo el tweet. Voy.
1: Decía, lo mejor de la conferencia de Apple de ayer fue que anunciaron que regalan un disco
4: que no me interesa una mierda. Eh, si no mezclo yo noticias regalan un disco de U2 el nuevo con iTunes ¿no? ¡Correcto! Correcto.
2: Esta no salir, ¿eh?
1: efectivamente el tweet se refiere al anuncio de la banda U2 de desvelar su último álbum en el evento organizado por Apple para lanzar el iTunes era, el era muy
2: difícil, ¿eh? era muy difícil sí, están sí, informados sí. Tuitecía la presentación del disco. Oye Omar, te, era muy difícil. Te da la oportunidad de responder. y te me has Trabajo en equipo, como
1: un en equipo. ciervo a punto de ser atropellado. Tampoco. Bueno, pues el siguiente tweet.
3: Conmigo baja del tono, eh. O sea, el... no el tono. Digo el nivel de dificultad. Porque...
1: Vamos a ver qué te parece. El último tweet es del largo Javariega del 9 de septiembre y hacía la siguiente predicción: todavía se cae el madroño y el oso se mete una hostia. Verás. ¿Pero a qué noticia concreta se refería? Omar, Omar va a ¿Rebote impotener. para Omar? ¿Que se está rebotando?
3: Omar, Omar, ¿quieres contestar, eh? No, Venga. quiero que contestes.
4: Trabajo en equipo, trabajo
1: en equipo.
0: ¿Puedes, puedes darle una
1: pista, si quieres, Omar? Es que nosotros
0: no la no, hemos no escrito... Lo, no lo sabes, si no pues que escrito. el
4: rebote salte para Omar. ¿Qué pista? ¿Qué pista más gráfica? Esto no, no lo van a ver, Omar, ¿tienes el rebote?
2: Eh, por las caídas de árboles y las muertes que ocasionan ¡Ah! ¡Correcto!
1: La noticia era esa y el ayuntamiento ha comunicado que realizará un examen completo y exhaustivo de todo el arbolado de Madrid empezará con Álvarez del Manzano, después Enrique Cerezo aunque con el pelazo que tiene este es difícil que ahí se mueva nada a Hilario Pino ya le dan por perdido Llegamos a la sección que jamás entendería un lector de la razón. Vamos con lo de las noticias falsas. Para esta parte del concurso vamos a necesitar un concursante de los que están aquí mirándonos cómodamente entre el público, alguien que se presente. Un voluntario, voluntaria. Muy buenas tardes, ¿cómo te llamas?
2: Mi nombre es Beatriz.
1: ¿Y a qué te dedicas, Beatriz?
3: A la educación.
1: ¿A la educación? ¿Y qué haces aquí?
2: Justamente, estoy apoyando la cultura
1: ¿De, ¿De dónde vienes? ¿De aquí? ¿De Madrid? De Madrid, sí Muy bien, ¿de alguna parte en concreto? No,
2: Madrid,
1: esa, Comunidad de Madrid Esa parte la conozco esa. Vale, pues eh, Beatriz, lo que tienes que hacer es acertar cuál de las tres historias que te van a contar nuestros panelistas es la verdadera oh. Si aciertas, pasarás a ser inmortalizada en nuestro Insta Hall of Fame con Ay, el panelista que prefieras ¿Sí? Si fallas... Podrás volver a tu asiento o puedes ponerte ahí en la esquina a llorar bajito. El panelista se va a llevar un punto, sea verdad o sea mentira lo que te haya contado. Carlos Langa, ¿cuál es el tema de esta semana? Pues como si fuera la razón, esta semana va todo de fachadas.
4: <risa> Bien, pues la primera historia nos la va a contar Facu Díaz. ¿Alguna vez habéis oído eso de que caminar por Nueva York es como estar en el escenario de una película? Pues hay casos en los que no es ninguna exageración. Esta semana los vecinos de la calle Ravensburg de Brooklyn descubrían que el pequeño edificio del número 79 que creían deshabitado era en realidad un decorado. Una vecina, Sally Evans, pudo ver como un ladrón intentaba escapar de la policía colándose en el edificio. La sorpresa llegó cuando abrió la puerta de una patada y se encontró con que al otro lado no había nada, explica la señora Evans. Aquella fachada era más falsa que un hombre del, Star que un nombre del Starbucks, recuerda riendo. El reportero del New York Times, que ha investigado la historia, descubrió que el montaje se construyó para unos planos de cómo matar a la propia esposa, una película de 1965 protagonizada por Jack Lemmon. Al parecer, al director no le gustaba el efecto que hacía un pequeño solar vacío, y decidió construir una fachada para unir los dos edificios que lo rodeaban. Con los años y la renovación generacional, el origen del 79 de Ravensburg se fue perdiendo hasta caer en el olvido. Gracias. Por cierto, que el ladrón responsable del descubrimiento fue detenido, pero según las leyes del Estado de Nueva York, si el dueño original del solar no se localiza en los próximos dos años, él pasaría a ser el legítimo propietario.
1: La casa que era todo fachada es la noticia de Facu Díaz. Veamos que nos cuenta ahora Pilu Rubio.
3: Sabíamos que es peligroso juzgar un libro por su cubierta, pero no que era posible que juzgaran a su editor por dicha cubierta. Ha ocurrido en Colombia donde la editorial Cursivas publicó su historia de la ciudad de Cartagena, escrito por Julián Santamaría, un profesor de la universidad de dicha ciudad. Se trataba de una publicación como de estas pretensiones comerciales, por lo que saltó la sorpresa cuando varias librerías locales solicitaron nuevos ejemplares. Al recibir la noticia, el propio autor se puso a ojear su libro con mucha atención y más de la que, que la que tuvo cuando recibió los ejemplares de cortesía de la editorial. Fue entonces cuando descubrió los pasajes de alto contenido sexual. Al parecer, un error informático mezcló el ensayo del profesor con una novela erótica en la que la maquetadora de la editorial también estaba trabajando. El error y el boca-oreja bastaron para convertir el libro en un modesto éxito editorial. El profesor Santa María ha sentido ultrajado su honor y ha demandado a cursivas por 10 millones de pesos. Pero no pierde la flema universitaria. En declaraciones a la Gaceta de Cartagena afirmó «Espero que los compradores hayan aprovechado para leer mis partes del libro y que hayan encontrado una historia igual de excitante».
1: Y las 50 sombras de Cartagena. La última historia nos la cuenta Omar Argentino.
2: Para los españoles ha habido dos princesas del pueblo, Lady Di y Belén Esteban. Una de ellas, barrio bajera, conspiranoica y manipuladora, y la otra se triscó una vez a Jesulín de Ubrique. Los mitos se caen y parece ser que la imagen que teníamos del la angelical Lady Di se viene abajo con el último libro de la periodista Penny Junor, titulado Príncipe Enrique, hermano, soldado, hijo, que sirve igual de título literario que para hacerle el currículum completo de Infojobs. La autora define a Diana de Gales como a alguien manipuladora y calculadora, añade también que veía conspiraciones por todos lados. Con todo esto podría ser la candidata ideal para el programa Dicker Jiménez, en ese caso estar muerta también sería un plus. Sin embargo, el punto más polémico está en la relación de la princesa con Camila Parker. Según Penny Junior, llegó a enviarle un mensaje que decía «Envíe a alguien a matarte. Están afuera, en el jardín. Mira por la ventana. ¿Puedes verlos?». Ahora, imagina que eres el pobre asesino a sueldo que vas por la noche tan tranquilo a entrar a matar a alguien y que cuando te acercas a la casa te aparece de golpe en la ventana la cara de Camila Parker. Es normal que ella siga viva.
1: Pues Lady Di Soprano es la historia que nos propone Omar Argentino y que se une a la casa que era pura fachada de Facu y a las 50 sombras de Cartagena de Pilu. Beatriz, ¿cuál crees que es la historia verdadera?
2: Yo creo que me ha mentido
3: el hombre, un hombre. <risa> el
4: hombre. ¿Crees? Que... <risa> el hombre.
2: Ese solo puede ser Omar. Solo, solo, Omar. Una, de, solo Omar. una de ellas
1: es verdadera, Beatriz.
2: Solamente
3: verdadera. es una verdadera. Cuál la es la ¿De cuál es
1: la de, ¿La de Pilu crees que es la verdadera? Sí. Pues efectivamente ¿Cómo? la historia verdadera es la de Omar.
3: Mierda. Oh. Entonces me llevo yo el punto.
1: Tú Exacto. te llevas el punto. ¡Toma! Y Beatriz, no te, no te puedes llevar, eh, no puedes formar parte de nuestra Insta Hall of Fame. Pero eh, te puedes llevar alguna gominola porque a Facu no le gustan. Gracias,
0: gracias, gracias. Un aplauso para ti. Un aplauso Beatriz. y calor del público. Gracias.
1: Y os decimos que las preguntas que hay a continuación sirven para dar realce y acentuar el atractivo de nuestros panelistas. Ya sabéis que es la hora de lo del relleno. Cada uno, cada uno de los panelistas responde a una pregunta sobre la actualidad de la semana. ¿Estáis preparados?
3: Mm, no. Da igual,
1: os la voy a hacer igual. La primera pregunta es para Pilu Rubio. Vale, yeah. dale. dale. Vamos. ¿Qué ganas tengo? ¿Cómo se maneja el nuevo cañón láser de la Armada de Estados Unidos? <risa> oh, ¿De qué manera? Venga, ahí lo llevas. Ahí lo llevas. Estará la fácil. ¿Eh? ¿Cómo para ti? ¿Alguna idea? Con cariño. <risa> ¿Te podemos, Además, te podemos dar una pista. Si le das a la X y a la Y patada y puñetazo desbloqueas a Kim Jong Un.
2: <risa>
1: eh, si lo has oído, dilo.
2: ¿Por,
3: ¿por qué me odiáis? <risa> ¿Eh? No, 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 no sé manejar un láser Venga, de la armada. Vamos Llamo a dar un rebote. a Obama? No sé. ¿Vamos?
4: ¿Alguien quiere rebote? Yo que no estoy entendiendo nada de lo que está ocurriendo, así que no. Esto no con tiene nada, nada
2: que ver. El mando de la Play. Claro. Eh. Correcto. Oh. De, de un videogame. Bueno, está por bueno. <risa> porque.
1: <risa> es con el mando de la Xbox. si sí, son los frikis o sea, bueno. es cierto. Yo lo no no he, he visto en Discovery esto. Max. Yo no he venido a esto. <risa> son malas noticias para los enemigos de la democracia y el capitalismo los buenos ya no necesitan ser ingenieros para volaros el culo Boeing ha sacado un cañón láser montado en un camión que se maneja con el mando de la famosa consola quieren que sea algo, y esto lo dicen ellos algo que se sepa manejar instintivamente eso sí, malas noticias para vosotros también defensores de la democracia y el capitalismo Xbox sigue siendo un producto de Microsoft la siguiente pregunta es para Omar Argentino ¿Cómo detuvo la policía a un ladrón esta semana en Florida?
2: Floridamente. Con el mando de la Xbox. <risa> eh... ¿Pides pista? Como corresponde.
4: <risa>
2: con con mucha educación, de ¿no? Sí. Arriesgo una antes de pedirte la pista, con un boomerang. No es correcto. No hubiera sido interesante. No, no. Vuelve.
1: Si hubieras acertado, yo me, sí, me, me quedo pajarito. Gana el programa, ¿no? <risa> Chap chapamos ya. Palamos y nos vamos. A la ver, pista, pido la pista, pista, por favor. La pista,
2: El ladrón no era un tipo muy despierto. Lo... Se quedó dormido mientras robaba y ahí... ¡Correcto! Es que vi la horror story. La, la
1: policía le encontró dormidito y abrazado a una bolsa de plástico con las joyas de la dueña de la casa.
4: ¿eh? Mm. ¡Qué ternura le da! No, angelico.
1: La, la policía vino porque la empleada doméstica fue, le, le llamó al oír unos ruidos extraños en la casa y los ruidos extraños resultaron ser los ronquidos del ladrón.
3: Pero yo detenido? no le detendría, yo, yo le daría un abrazo.
4: Un bocata, no, un bocata. Tengo que deciros
1: que los policías le hicieron la foto y la sub, fueron los que la lo subieron a internet en plan... ¡Ah!
4: Muy profesional. Hijos
1: de puta. El, que un campamento. El detenido le han declarado culpable de robo y se enfrenta a una condena de cárcel de 5 años y 5 minutos más.
4: <risa> Oye, vosotros... vosotros fue ¿sabes? bueno, ese
2: fue bueno. <risa> ese fue buen, bueno, bueno.
1: <risa> Cuando dicen que ese fue bueno, me imagino... <risa> que... Sí, está diciendo eso, está diciendo eso. Se acabaron las pistas para Omar. <risa> Oye, ¿vosotros le dais al despertador también, a los cinco minutos más? ¿O despertáis? 27 eh, veces al día. ¿Y hoy entre el público, claro. <risa> sí, y no en números que terminen
2: en cinco. Y 18, y 23 y 41. Por, eh, ¿la Por enfermo mental que soy. <risa> muy...
1: Creía que lo del cinco era para que no hiciera el juego de palabras, el despertador. ¿no? Eh, la siguiente pregunta es para Facu Díaz. No, no ¿Un hombre ha sido detenido en Minneapolis por echar qué en el café de su compañera de trabajo?
4: ¡Oh, Dios, lo sé! Lo sé. <risa> <risa> y no me preguntéis qué por raro. qué. raro! Es Twitter, mucho. es Twitter, es Twitter. De verdad, yo no voy a buscar esas cosas. Nunca. Más. Eh, que creo, eh, lo peor es que si fallo voy a quedar como un enfermo porque puede ser algo que yo ya tenía en la cabeza de antes y que no tiene que ver con la noticia, pero me parece que no, no, no lo digas, igual es,
1: es un punto nada más, va sobrado es que estoy evaluando no si vale Lisa la pena Karina, no. y ya está. no lo
4: vale, no lo vale eyaculó en el café
1: Ay, correcto, ¡Oh! correcto. Pero oye, no, no, no ponga esta... Pasemos a la
4: siguiente sección.
1: No, no pongáis estas caras de asco, que era amor, que el tío se ha enamorado de ella. Lo que oh. pasa es que él eh, sí, él quería llamar oh. la atención de la chica y, y él iba siempre con la bragueta bajada, pero ella no se daba por aludida. Entonces un día dijo Pues venga. También el café de máquina del trabajo tampoco es mucho mejor, eh. También es verdad. Después de esto, música. Gracias. Salta al segundo 40.
3: ¿Quieres un café,
4: Paco? Sal. Sí.
1: Como cada semana llegamos a la sección en la que recibimos a una persona que hace las cosas que a nosotros nos gustaría hacer, excepto quizá participar en esta sección. Vamos con lo de la entrevista. Esta semana tenemos con nosotros a uno de los pocos catalanes que ha ido por la calle haciendo preguntas sin que Rajoy le dijera nada. Incluso cuando le hacía preguntas al propio Rajoy para petado tras unas gafas negras. Actor y presentador todo terreno. un fuerte aplauso para recibir a Juan Rabonet.
0: Muchas gracias. Gracias, gracias. Hola, Juan ¿No? Juanda. ¿Qué tal? Que
1: muchas gracias por hacernos un hueco, que sabemos que estás ahí a tope con... Es, es la semana
0: medios. de las promos y el estreno y eso, pero bien, hoy hoy podía.
1: Es la semana grande, ¿no? La semana sí, fantástica.
0: Es, sí, 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 es está
1: Que, oye, ¿cómo vas? Porque, ¿cómo vais con el programa? Porque... Hemos empezado muy bien. Es que eso es lo raro, porque vais ahí <risa> Sales tú y... No, no, pero... Ahora, en serio, pues... Era un reto muy grande sustituir a Sobera y, y encima luchar contra pasapalabra que la gente pensaba que no os ibais a comer un rosco. Eh. <risa> Qué bueno. Quería meter este chiste como buena. fuera.
0: <risa> no, en serio, estáis yendo muy bien. La ¿no? primera semana, muy bien, pero... ¿Puedo decir un tópico de mierda? Venga. Ya sabemos que la temporada es muy larga, que hay que esperar a que pasen unos meses, que se <risa> estabilice todo... Ay, enemigo pequeño. La tendencia de la audiencia... Y esas cosas, pero no, o sea... Aquí, la, O sea... El suelo del prime, de la primera semana es excelente.
4: Muy bien. El, eh, una cosa que... Y el resto del plató también es excelente. Está bien.
1: Sí. El resto del plató está muy bien.
0: La
4: siguiente pregunta,
1: eh, con la que vamos a seguir perdiendo dinero.
0: Eh, ¿Tú te das cuenta que es la... Posiblemente esta es una de las pocas veces las que tú me haces preguntas a mí? Sí normalmente yo, yo y, te sí. las hice a ti mucho sí. tiempo ya me la estás haciendo tú a mí claro,
1: ha querido sacar esto para, para distraer la atención pero...
0: <risa> atención? no no ¿Qué sé, no sé. tipo de bomba de humo que, es que tienes aquí? es que ahora te he visto preguntándome cosas y me he de cuando te, has te dicho, las has preguntado a ti sí. claro,
1: es que Rayo y yo nos conocimos en, en, en Gazapastas que era un concurso que conocemos Juan Rey y yo, de los que estamos en esta vida <risa> y alguien más que es aún amigos míos y dice sí te vi
0: Sí. Y la señora de la limpieza de la 2, que un día entró, nos vio grabar y dijo, ¿y estos? Porque nadie sabía allí que Dios estábamos limpie, haciendo... Eso. Limpió, Exacto.
1: que eso fue por lo que duró poco, por la señora de la limpieza, no por la audiencia ni por ningún okay. otro motivo.
0: Eh, soy, yo creo que soy la única persona que han echado de la 2 por hacer poca audiencia. Y eso, o sea, me llena de orgullo. O sea, no es que me... O sea, ojo, ¿eh? Eso no lo, no lo supera por debajo cualquiera, ¿eh? No, no. O sea, no nos veía una persona, sino trozos de personas repartidas. No llegaba a una persona. Las, el, la, las, las, el rating y eso, decía, es que no... Te no que da para uno. Yo te tengo que decir una cosa.
1: Yo estaba en ese programa y mi abuela no lo veía porque prefería el rosco de pasapalabra. Ni mi, mi madre. Mi madre no veía jafapastas. ¿Puedo añadir una cosa? Fue un fracaso, ¿no, el programa? Yo hice las pruebas de guión y no me cogieron. <risa> <risa> Cierto.
4: Ahora ya sabemos por qué fracasó ese programa.
1: Y ahora también sabemos por qué estamos desde aquí, 775, aquí nosotros. Claro. Y ahora es cuando nos damos cuenta de que estamos los tres aquí en este sí. programa. Oye, Juanra, Dime, por, por seguir bien. haciendo amigos, que, de media sed que te ha sido bien. Sí. Que la gente dice que, que, que Basile no te ha mandado una cabeza de caballo ni nada, que es lo que suele hacer en estos casos. Cuando... No,
0: Si es trabajo, solo son negocios. Sí, sí, no, no, no es nada personal, son en negocios. Absoluto. Lo que no, él. ya está, acabo. Él ¿Lo sabe o no lo sabe en diciembre? Y en julio me salió esta oferta y la acepté. Quiero decir, no, Pero veo tú nada. A, feo ni... ¿Tú
1: conoces a Basile personalmente? Sí. Sí,
0: le he saludado en un contexto. de humano y esas cosas. Sí, sí, sí. Le he saludado en un contexto de esto. Bueno, si hay una fiesta y hay gente, está, aparece y la gente le saluda. Es el jefe y le vas la mano y habla contigo un rato. Un jefe, lo que sería un jefe, normal y corriente. Muy jefe. Un jefe, muy jefe. Pues un sí. jefe, un jefe. Un jefazo. Un jefazo. Un jefazo. Un jefazo. Lo no que sería un, un puto amo, un puto amo. Un amo. Un amo. No, no hay quien le vacile, ¿no? No, no. <risa> lo, lo siento. No. <risa> no, pero no le pillaron en gafas. No, no le cogieron.
3: <risa> <risa> no entiendo cómo no te cogieron, tío. <risa>
0: ¡Qué mal está la tele pública!
1: Es aquello que lo dices y ya te arrepientes, pero ya no hay marcha atrás. No hay marcha atrás. Pero Oye, esto se
0: edita, tenéis mucha suerte. Yo... Ya, no
1: pero tiene que quedar un mínimo de programa, si estamos todo lo
0: malo, nos sale un vídeo de Youtube. Yo, ¿Sabéis que yo te hago un truco? Cuando yo, cuando estoy grabando y quiero asegurarme que van a cortar, eh, digo, digo cosas muy gruesas, digo palabrotas o digo cosas muy, muy obscenas para asegurarme de que van a cortar. Entonces yo, Si estamos en la grabación y me equivoco y empiezo a rectificar, y a veces lo dejan, ¿no? A veces me he visto... Esto no es una cosa de ahora, sino que descubre hace este tiempo. Que, bueno, igual dejan el, el, el titubeo y tal. Entonces, cuando veo que empiezo a equivocarme, digo... Eh, ¡Polla, semen! <risa> trae puta, café, ¡Puta, puta, puta! Digo, digo, muchos tacos y de repente, claro, no hay más remedio. Tienen que cortar por cojones. Y es un truquito. Te digo porque... Pero bueno, este quizá no sea el contexto.
1: <risa> lo pondré es que, en la quizá, siguiente prueba quizá de que si lo dices... <risa> es que esto <risa> lo vamos a dejar. Va ¿sí? Oye, Juanra, cambiando ya de tema... ¿Es verdad que nunca te has emborrachado?
0: Nunca. O sea, me desinhibido con el alcohol, pero el emborracharme de ser el amigo pesado, nunca. ¿Qué? Y es verdad. Eso?
2: Desinhibido es vomitar en un inodoro. No. ¿Dónde, dónde? ¿Cuál es el grado de desinhibición?
0: Grado de desinhibición es atreverme a bailar.
2: Perfecto. Ah,
0: o sea, atreverte a bailar y entrar a alguien. Pero hasta el punto de ser el mejor amigo, ¿sabes? Y te o quiero. O
2: idiomas. Y
0: abrazarte. Dios, es increíble, tío. ¿Sabes? Hasta eso no, quiero, no, he llegado, no he llegado nunca. Y nunca me han acompañado a casa y, y tal. Nunca. Nunca te han acompañado a casa. Nunca. <risa> Tampoco. Ajá, ajá. Ni oh. borracho. Oh. oh. Nah, ¿qué pasa? El reto del hormiguero: emborracharle, ¿no? Lo intentaron. El lunes, ¿El cuando estuve el lunes de promo en El Hormiguero, eh, Ana Simón sacó un, cuatro vasos enganchados, como en serie, y el reto era beber cuatro cervezas a la vez, con una litrona. Y eso lo hicimos, aquella, aquella noche, un ratito. Ahora entiendo Ana Simón, porque... eh, Pablo Motos y un servidor. Ahora entiendo por qué Pablo Motos te besó al final del programa. Estábamos los tres te muy contentos. Te quiero mucho,
4: no eres mi amigo.
1: Soy mi mejor amigo. ¡A la mierda Will Smith, ya no me llama! <risa> Bueno, pues Juanra eres un preguntador avezado, como hemos comentado. <risa> Mira, he hecho una rima de mierda. Pero llega el momento de que cambies de sitio y te prepares para ser tú el concursante. Responde correctamente al menos a dos de las tres preguntas que te haremos a continuación y ganarás una donación de tres euros a la Wikipedia en tu nombre.
0: <risa> uh. sí, pues estoy consternado. Sí,
1: tú desgrabas y nosotros no tenemos que contratar a un becario que nos haga el trabajo sucio. ¿Qué tema tenemos para Juan Rabonete esta semana, Carlos Langa? Si yo te digo, por eso te quiero así, te quiero, te quiero y soy feliz...
0: Si tú me dices eso...
1: ¿A qué te suena? Además de darte un poquito de miedo. Y no he bebido... Por eso. Pues no es más que la canción Te quiero así de Bordon 4. Éxito incluido en el álbum Boom. Pues ¿Te suena? Sobre el boom ir al juego. Para los jóvenes... Para los jóvenes, el boom era un disco que recopilaba los mayores éxitos del año, o eso decían ellos. Hostia, es verdad. Para los más jóvenes Digo, aún... Caramba, polla, polla, polla. Para los más jóvenes aún, un disco era una cosa redonda donde guardábamos la música de los mayores. He oído entre el público. Ah, 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 un disco. Juanra, recuerda que en cualquier momento puedes decir, pasa palabra, que no va a servir de nada, vale. pero puedes decirlo. Eh, ¿Estás listo? Bueno. Pues empezamos Soy. con la primera pregunta. Te voy a dar tres opciones. ¿eh? Tres opciones. Sí. Sí. ¿En qué año se lanzó el boom, el disco de los éxitos? 1985, 1986 o boom, el disco de los éxitos es eterno.
0: <risa> <risa> eh, bueno, estaría entre 85 y 86. Seguro. Y sí, pero creo una. que no es eterno. No recuerdo a. a... Nadie en la revolución industrial con eso, así que yo diría que 80 y, decir 85. ¿La A? 85. ¡Ah! Pues, correcto, es la A, 1985.
1: Esta joya, esta joya de la música vio la luz en 1985 y la lanzó la discográfica Emmy. En la carátula ponía anunciado en televisión para que supiéramos que era bueno.
0: <risa> eso era muy gracioso. <risa> sí, anunciado en televisión.
1: Pregunta 2. ¿Cuál de esa terna de artistas no aparecía en el primer recopilatorio?
2: <ríe> a hacer... La A. Si no
1: había nacido. La A. Leo, Glenn Medeiros y Eros Ramazzotti. La B. Durán Durán, Mecano y David Bowie. O la C. Juan Pardo, Rocío Jurado y Bertín Osborne.
0: ¿Cuál, qué, no aparece. ¿Cuál tres? no aparece de estos tres? Van en conjunto. A ver, en uno está Mecano, Duran Durán Te la repito. Sí, la pues, A, favor. Ole
1: Ole, Glenn Medeiros y Eros Ramazotti. La B, Durán Durán, Mecano y David Bowie.
0: Y la C, Juan Pardo, Rocío Jurado y Bertín Osborne. El del Gaspacho Era 85. Me...
3: 85. No intentas ponerle lógica a esto, Juan
0: <risa> <risa> Tú di una y ya está.
3: acaba con esto rápido.
0: Yo, mira,
1: yo diría que la A. Pues la correcta es la A. Ni Ole Ole, ni Glenn Mediro, ni... Erick. ¡Toma! ¡Toma! ¿Dónde está tu diosa ahora?
2: Eh?
1: <risa> ninguno, ninguno de ellos aparecía en el primer disco, aunque sí que aparecían en algunas de las recopilaciones posteriores. El que nunca salió, tengo que deciros, que fue el Fari, porque a él no le iban estos rollos comerciales. Era indie. <risa> o, como Russian Red. Bueno, vamos con la última pregunta. ¿A cuánto se cotiza en Internet el disco doble de vinilo boom 4 no el 1, ni el 2, ni el 3 a 6 euros b un euro payo o c 500 euros y te regalan una 500 euros y te regalan una entrada para la final de la champion hmm. mm, un,
0: un euro 6 o, o 500 con, el, la, con entrada. la entrada eh, Bueno, ahora es, real, es, ¿eh? es, real. es septiembre no hay Champions hasta la final les faltan casi un año será la A o la B que sería un euro o seis no correcto eh, en esta ocasión voy a ser romántico y voy a pensar que son seis euros
1: seis euros es la a? y es correcto también
4: vaya tongo si lo, la
1: si está respu... todo razonadísimo. Las respuestas las escribió el guionista borracho. y ¿Cómo ha quedado el marcador para Juan Rabonet? Pues ha acertado las tres. Pues <coughs> nada, ¿Toda? te no. llevas los tres euros de donación para la Wikipedia en tu nombre. Claro. Déjanos, déjanos tus datos fiscales. Para, sí. Para que luego Me gustaría
0: ya, ya, que estoy, ya que vais a la Wikipedia de, de mi parte, decidles por favor que cada vez que intento cambiar mi fecha de nacimiento, yo. Alguien me la corrige. <risa> ¿Pero puede ser tu madre? No.
3: Pues deja de quitarte años, <risa> me me va a tener internet.
0: Es que no lo entiendo. Digo, ah, no, sí. A veces entro y digo, ah, no, sí, mira, voy a poner esto. Y luego me dicen, se si lo pones en la Wikipedia que tienes treinta y, no, y no, 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 no 40." Entonces, alguien me alguien está empeñado en que yo sea si más lo joven dice de lo la que la
1: Wikipedia, soy. olvídate. Se si lo dice la Wikipedia la edad que dice Wikipedia. Bien. Así que con esa edad te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros y te llevas este fuerte aplauso además de los tres euros. Muchas gracias por haber venido. Mucha suerte con Boom. Recordad que podéis ver a Juan Rabonet de lunes a viernes a las 8 de la tarde en la 3 Televisión. Sí. Hasta. ahora para la sección que más desconcierta a Marty McFly. Jugamos a lo de qué fue antes. Para esta sección necesitamos la ayuda de un simpático miembro de la audiencia y por eso está con nosotros... María. Hola María, habla un poquito más cerca del micro. María. Pero en el mismo tono de voz, no bajes la voz cuanto más te acerques al micro porque no, no logramos nada. Un tutorial. No avanzamos. ¿De, eh, de dónde vienes María?
3: Eh, de Madrid.
1: ¿Y a qué te dedicas?
3: Soy arquitecto. ¿Y en qué trabajas? Eh, ahora... <risa> ahora mismo, por suerte, hago arquitectura.
1: <risa> ¡Jolín! <¡Joder>! ¡Aplausos! <risa> bueno, María, pues el juego consiste en adivinar cuál de los dos hechos históricos que os proponemos ocurrió antes. Tu misión será... Bueno, esto será lo que tienen que hacer los, los panelistas. Tu misión en concreto es eh, que vas a ser como el famoso que les lía a ellos para que se equivoquen. O sea, eres como la... ¿Cómo se llama esta mujer? La del azúcar. Como remedio Cervantes. remedio Cervantes. Vas a ser la Remedio José Cervantes. Digo, Cervantes. ¡Qué nivelón que hay en el público! Ven aquí
4: conmigo, vea. <risa>
1: <risa> eh, si, si consigues que ellos acierten dos o más respuestas, te llevas el premio que es entrar en nuestro Insta Hall of Fame, con cualquiera de ellos que tú elijas, y si no, pues nada, te vuelves a tu sitio y te puedes seguir riendo de ellos, pero, o sea, con ellos, pero ya no te puedes reír de ellos. Ah, vale. Porque ya has fallado. <risa> Vamos a empezar con la primera pregunta para Omar Argentino. ¿Qué fue antes? ¿El estreno de la serie Bonanza o el lanzamiento de la canción O Susana? <risa> podéis, podéis consultar, es el momento en el que podéis decir. Yo creo que...
2: ¿En el Háblate que... entre vosotros, consensuado. Ah, entre respuesta. María... Sí. Yo, yo estoy casi seguro que es Bonanza.
3: Eh, no, sé, no sé qué decirte.
2: Vale, <risa> <risa> eh, si tú estuvieras en mi lugar, eh, ¿qué dirías? Um... ¿Qué responderías?
3: El estreno... No, igual diría que la canción. El estreno de la canción O Susana.
2: Sí. Bueno, voy a confiar en ti entonces. Ajá, vale. eh, la canción O Susana. Eliges la
1: canción. Bueno, sí. pues tengo que deciros que los caballos llevan viniendo de bonanza desde el 12 de septiembre de 1959. Quedamos con la fecha. Tuvo 14 temporadas y a partir de la tercera los personajes siempre vestían igual para no tener... Pues se ahorraban tener que grabar otra vez algunas escenas de acción. Que es lo mismo que pasa con las monjas. La canción O Susana... ...fue interpretada por primera vez en el Andrew Segal Ice Cream Saloon de Pittsburgh... ...el 11 de septiembre de... ...1847. Se hizo tan popular que prácticamente se convirtió en el himno de la fiebre de oro de California... ...y vendió más de 100.000 copias. En papel, claro. ¿Eh? Porque en aquella época las canciones eran como los muebles de Ikea, te los tenías que montar tú en casa. La siguiente pregunta es para Facu Díaz.
4: Oh, para allá.
1: Venga. Si todavía no ha contestado, ¿por qué aplaudís? Puede fallar. Porque les mola el nombre.
4: <risa>
1: ¿Qué fue antes? La publicación del segundo crucigrama de la historia o la fundación de Harvard? Ojo, el segundo. ¿Qué os pasa? En no la el cabeza? primero, <risa> el, el segundo.
4: ¿Qué os pasa en la cabeza?
1: El segundo crucigrama. segundo o? ¿Qué fue antes? La publicación del segundo crucigrama de la historia. El segundo, no te confundas uh -huh. con el primero o la fundación de Harvard.
4: Vale.
3: Eh, la fundación de Harvard yo creo que es muy,
0: como muy antigua, ¿no? O sea, como es
4: porque los crucigramas ¿no? son de hace un par de días.
0: <risa>
4: son de antes de ayer los crucigramas.
0: No, no sé. ¿Qué,
4: qué hacemos? Ay,
3: yo me fío de lo que digas tú. Los crucigramas, ¿dónde crees que se inventaron? Parece una cosa inglesa, ¿no? De, de, de matar el rato mientras llueve fuera. O, hecho, China.
4: ¿no? Ah, o China. O China, que lo inventan todo allí.
2: Yeah. <risa>
4: Inventaron Harvard, los chinos, imagínate. Eh, que, lo que digas tú, que toda la responsabilidad para ti. Joder, así
0: que va a ser muy fácil, ¿no? ah, yo, creo,
4: yo creo que los crucigramas, vamos. El, el tiempo os va a penalizar. Cruci 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 ¿Crucigramas? ¿Sí? Venga, sí,
0: crucigramas.
1: La Universidad de Harvard se fundó el 8 de septiembre de 1836. Desde entonces han pasado por allí personas de la importancia de Mark Zuckerberg o Matt Damon, así como innumerables políticos españoles. Lástima que estos últimos nunca se hayan quedado a estudiar. El segundo crucigrama, el segundo, el de la historia, se publicó en Italia el 14 de septiembre de 1890. Se trataba de una rejilla de 4 por 4 letras y su éxito fue tal que el periódico en el que apareció no volvió a publicar uno jamás. Si os parece que hay pocas palabras que se puedan escribir con solo cuatro letras, es que no habéis visto el teléfono móvil de un adolescente. ¡Lol! ¡Lol! La siguiente pregunta es para Pilu Rubio.
3: ¿Mi aplauso qué? Ah.
1: Que tiene más fans. ¿Preparada, Pilu? No,
3: pero tengo a María.
1: ¿Qué fue antes? ¿La construcción del Pentágono o el nacimiento de la duquesa de Alba? La repito. Está jodido eso.
3: Pues. ¿Puedes, con... Puedes
2: consensuarlo con María. Del Pentágono, perdón, del Pentágono de Estados Unidos o la creación de un Pentágono.
3: Ah, gracias, Omar. Este es pregunta Diego. inteligente,
1: pregunta inteligente. Cre creía que lo había pronunciado con mayúscula, pero sí, es el de Estados Unidos. El edificio.
3: Eh, yo diría que ella.
1: <risa> Siempre pa parece una canción de su vago, ¿no? Yo diría que Yo ella. Diría
3: que ella. A ver, a esta bañar. mujer está muy estropeada, pero tampoco es tan 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 mayor. Y ese edificio no es tan tan antiguo.
1: <risa> es arquitecta. Ah. Arquitecto, acuérdate.
3: Ah, es...
2: Tuvo un avionazo el Yo edificio.
3: Fatal, ¿eh? No Tú cree. dices que la duquesa. Yo digo que la, pues duque la duquesa, ya está.
2: Como
1: todo el mundo sabe, la española con más títulos y menos estudios, doña Cayetana Fichilla y Miss Stewart, nació el, en 1926, el mismo año que Marilyn Monroe. Para que luego vengas tú y creas en el horóscopo chino. El Pentágono se empezó a construir el 11 de septiembre de 1941.
3: Muy bien. Muy bien ahí. ¡Uh!
1: Es el edificio de oficinas más eficiente del mundo, se puede caminar entre dos puntos cualesquiera, eh, se puede atravesar y se puede caminar entre dos puntos cualesquiera en tan solo siete minutos. Desconocemos cuánto se tarda en atravesar a la duquesa de, Alma, de Alba, pero sospechamos que hacen falta muchos preliminares.
3: <risa> ah,
1: ¿Cuántos puntos estamos repartiendo, Carlos Langa? Pues Pilu tiene dos puntos. Toma, gracias Arti. María. Facu, <risa> tres. Y Omar, tres puntos. También.
3: Ah, pues mira, no voy también. <risa>
1: Buen ¿Y María? ¿Cuántas ha acertado María? Dos Pues entonces Gracias. María formará parte de nuestro Insta Hall of Fame <risa> Ahora a la salida nos hacemos la foto con el panelista que tú prefieras Decía Heráclito que el universo es el conjunto de cosas infinitas que tenemos en común. Cita estúpida que me acabo de inventar, pero que sirve para introducir este juego. Lo de las cosas en común. Ana Botella se nos va... ¡Oh! Ahora sí, ¡oh! oh. Y suenan tres candidatas para presentarse a la alcaldía de Madrid. Esperanza Aguirre... o oh, oh. oh. Soraya Sánchez de Santa María y Cristina Cifuentes. Oh. Uh. No sé si es por el olor a azufre, pero me viene a la cabeza la obra de teatro Las brujas de Salem. Así que nos quedamos con la literatura y nuestros panelistas tendrán que adivinar qué une a las posibles candidatas con El mundo de las letras. Empieza Facu Díaz. Fantástico. ¿Qué tiene en común Esperanza Aguirre con la literatura? ¿Es sobrina del poeta Jaime Gil de Viedma? ¿Nació el mismo, de, nació el mismo día que J.R.R. Tolkien, que no el mismo año? Las dos anteriores son correctas. Las dos son correctas. Efectivamente, la correcta es la c. En efecto. Puedes aplaudir ahora. O sea, las dos son es, sobr es sobrina de Gil de vietma y nació un tres de tero. De ¡uy! Un tres de tero. 3 de tero. <risa> oh, yeah. Ella sí. Eh, Ana Botella no. Eh, y nació un 3 de enero como el autor del Señor de los Anillos. Aunque como fantasía épica le pega más los inmortales, ¿no? Esperanza Aguirre. La siguiente pregunta es para Pilu. Lo estoy deseando. ¿Qué hecho de destacar une a Soraya Sainz de Santa María con la literatura? Es hija de Francisco Ramón Sainz de Santa María, catedrático de literatura hispánica en la Universidad de Valladolid. ¿A los 22 años publicó en la editorial Pescuezo de Ganso un libro de poesía titulado Pasajes de mi desmemoria, el baile del oculto? Las dos anteriores son falsas.
3: Yo digo que las dos son falsas, la opción es C.
1: Efectivamente. Sí. La vicepresidenta es hija del militar du durante el franquismo, José Antonio Sáenz de Santa María, y que sepamos no ha publicado ningún poemario. En el PP son más de relatos mitológicos, ellos lo llaman programa electoral. Y la última pregunta es para Omar Argentino. ¿Qué hecho destacado une a Cristina Cifuentes con el mundo de las letras? ¿Tiene un tatuaje con letras chinas en la muñeca? ¿Se doctoró en Filosofía y Letras con la tesis La construcción del discurso político en la Roma Imperial, la retórica de Séneca. O C. ¿Se doctoró en Filosofía y Letras con la tesis La construcción del discurso político en la Roma Imperial de la conveniencia, de la visibilidad del número de placa de los centuriones?
2: Eh, no hay una de todas, son falsas. No. Eh, a son una mierda. Una... <risa> sí. <risa> sí. <risa> Eh, repíteme por favor la 1 y la 2 la A y la B
1: la A tiene un tatuaje con letras chinas en la muñeca es esa <risa> no se hable más Miguel. Pues es que sí, es esa
3: <risa> es que lo de A se lo veía poco probable impulso, el impulso
1: lleva tatuadas eh, letras chinas en su muñeca y es solo uno de los cinco tatuajes que lleva en todo el cuerpo Oh, no sabemos lo que pone, seguramente ella tampoco. Y se acerca ya el momento cumbre del programa. Llega la hora de lo de Churchill. El momento... En que nuestros panelistas se juegan el todo por el todo. La sección que, como un racista nazi loco, trata de marcar las diferencias. Churchill, hay que recordar, era ese señor gordo y compuro que si viviera hoy en día quedaría ideal en el palco del Bernabéu. Dijo muchas cosas, aunque no todas las que nos han llegado son ciertas. Leeremos tres frases y vosotros tenéis que adivinar cuál de ellas pertenece realmente al político británico y cuál ha sido pronunciada por otro famoso. Y ojo, porque este juego vale tres puntos.
3: ¿Cómo van cómo, van, la... Exactamente.
1: ¿Cómo van los marcadores, Carlos Langa?
0: Pilu tiene
1: tres puntos, Facu tres puntos, Omar cuatro puntos. Lee la primera frase, Carlos Langa, por favor. Los alicientes de la guerra son dinero infinito. La segunda opción es... No tengo nada más que ofrecer que sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. Y la última opción... Si se suman dos manzanas, pues dan dos manzanas. <risa> Y si se suma una manzana y una pera, nunca pueden dar dos manzanas, porque es que son componentes distintos. son vuestras respuestas? Empezamos, por ejemplo, por Omar.
2: Sí, vamos a perder rápido. Sangre, sudor y lágrimas. La B. La B. Facu.
1: La A. <risa> y Pilu. Yo también he dicho la A. Tenemos dos As y unas Bs. Muy bien. Vamos a repasar las distintas opciones para descubrir cuál es la verdadera. Carlos Langa. Si se suman dos manzanas, pues dan dos manzanas etc 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 como ya sospecharéis la frase no es ni de Churchill ni de Mendel porque faltarían guisantes la cita por supuesto es de nuestra heroína Ana Botella así que nadie había dicho la C
3: porque conocíamos esa cita
1: estamos entre la A y la B siguiente frase Carlos Langa los licientes de la guerra son dinero infinito esta frase que firmaría cualquier bus es en realidad de Cicerón el orador romano con nombre de jugador de fútbol Así que la verdadera frase de Churchill es... No tengo nada más que ofrecer que sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. Frase pronunciada en el discurso de la Cámara de los Comunes el 13 de mayo de 1940. ¿Y qué podría ser el eslogan de Sálvame Deluxe? Los puntos, por tanto, son para Omar. Omar Argentino. Y el ganador de la noche es, efectivamente, Omar Argentino. Han jugado, bien jugado. Muy
3: bien, ¿eh? Enhorabuena, enhorabuena. equipo. equipo. En unos segundos
1: sospecho? nos despediremos con nuestros jugadores, atentos porque es el último reto, nos despediremos con nuestros jugadores resumiendo el programa de hoy en una sola palabra. Lo de las noticias es un programa escrito y dirigido por Anómalo y Carlos Langa, pero ha sido posible gracias a la asistencia técnica y creativa de Guillermo Dupla, Alberto Triano y Lucía Costa. Gracias también a Jorge y todo el equipo de la Peer Station desde donde estamos emitiendo en riguroso y directo y a todo el público que nos ha acompañado esta tarde aquí en directo. A si queréis venir a la próxima grabación entrad en www.lodelasnoticias.com y enteraos de cómo. También encontraréis un montón de programas más eh, bueno, en cuanto los grabemos. Eh, suscríbete ahora a nuestro podcast en iTunes o en Evox y no te pierdas ningún episodio. ¡Son gratis! Recordad que podéis contactar con nosotros a través del Twitter del programa Lo de las Noticias y que estamos también en Facebook y en Instagram Ahora sí, panelistas, ¿con qué palabras resumiríais el programa de hoy? Pilu Rubio Emoción Facu Díaz Café Y Omar Churchill Muchas gracias a todos Seguid atentos a la información, pero sobre todo, seguid atentos a lo de las noticias. Muchas Muy gracias a todos hasta por la venir. semana que viene.